0: ¿Cómo podemos crear procesos de mejora continua para mantenernos vigentes a los cambios constantes de las necesidades de nuestros clientes? Pues la metodología de Lean Six Sigma nos presenta la forma de cómo podemos mejorar constantemente nuestros procesos, nuestros productos y nuestra empresa. Es una metodología que inició en Toyota en Japón y lo que nos dice es cómo poder predecir mejor los resultados de un proceso disminuyendo así el desperdicio en la entrevista de hoy con Romeo Muñoz nos contará la experiencia que vivió al visitar Japón y conocer esta metodología que cualquier líder de impacto puede implementar en su negocio espero que le sea de mucho valor bienvenidos al podcast gerente de los sueños donde le brindamos las herramientas prácticas competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 58 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y un día perfecto para mí sería uno lleno de muchos retos. Tiempo para resolverlos y compartir los avances con mi equipo y al llegar a mi casa con mi familia. Terminaría con un tiempo para hacer ejercicio físico y mental con una buena lectura. deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502. 502, aquellos que nos escuchan en más de 32 países fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Amigos, deseo contarles una gran noticia. Con mi socio y amigo César Tánchez hemos finalmente lanzado nuestro segundo curso enfocado al mundo de las criptomonedas. Se llama Estrategias de Inversión en Criptomonedas. Si ya conoces las bases de este mundo tan apasionante, este es el curso ideal para diseñar una estrategia que genere grandes retornos. En el curso conocerás tu perfil de inversionista, criterios para definir el, qué criptomoneda deberías de invertir. Diseñar tu estrategia de inversión y los principales errores que debe de evitar. Ingresa a herramientaspracticas.com para adquirirlo y bajar también tu guía al participante que va a hacer este taller una forma muy práctica. Te esperamos. El día de hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a Romeo Muñoz. Romeo estudió una licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Rafael Andívar. Durante su carrera profesional ha logrado obtener varias certificaciones, incluyendo una de servicio al cliente en temas de Disney Institute, también en mejora continua en AOTS de México, también está certificado en Lego Series Play y en Lean Six Sigma. Él se considera un practicante de la modelo de Lean, también en la parte de Project Management, es maratonista, y fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Químicos del 2016 al 2018. Catedrático en la Universidad del Valle de Guatemala, en la carrera de Ingeniería Química, y en la Universidad Galileo, en la clase de Gestión de la Calidad de los Proyectos y de Estadística de Proyectos, en la Maestría de Gestión y Dirección de Proyectos, que lograremos conocer mucho del mundo del Lean Six Sigma con la entrevista de Romeo Muñoz. Si lo desean contactar, lo pueden buscar en la red LinkedIn como Romeo Muñoz, o seguirlo en su canal de YouTube, LSSBB Romeo Muñoz. Ahora vamos con la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Hoy tenemos una oportunidad de hablar con un experto de un tema y una metodología muy interesante. Yo conozco poco de la, de la metodología, así que vamos a empezar a platicar eh, no solo de qué es las cosas que nosotros queremos, hacer más eficientes? ¿Cómo podríamos nosotros hacer eh, cosas más, eh, le llamamos más linda, que es más, más, más delgadas, más fáciles? Hoy vamos a hablar con Romeo Muñoz sobre el tema de Lean Six Sigma, que es uno de los temas que eh, es una metodología muy interesante para poder hacer eficiencia en procesos, hacer una vida más fácil y cómo eso nos puede ayudar. Así que primero que todo, Romeo, te doy la bienvenida al podcast de Gerente de los Sueños.
1: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y a todos los que van a escuchar este podcast. Pues gracias por la invitación. Muy contento de compartir algunas experiencias que hemos tenido. Eh, hemos llevado esta metodología, como tú bien lo dices, en diferentes países como México, Colombia, Guatemala, incluso Chile también. Y de eso me encantaría platicar contigo, hoy. Pues perfecto. ¿Por qué no hacemos una cosa, empecemos,
0: Romeo, con algo tan básico como saber qué es Six Sigma? ¿De dónde nació? ¿Qué, ¿Para qué sirve? ¿Cómo me lo como? Como dicen los muchachos. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con una metodología como Six
1: Sigma? Fantástico, bueno. Mira, Mario, eh, el Six Sigma es justamente, eh, esto surge en Motorola hace muchos años, pero... El mensaje que quieren dar estas empresas que buscan el Six Sigma es la reducción de la variabilidad. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un restaurante de comida rápida y tienes un autoservicio, tu meta es que tú puedas despacharle o entregarle tu producto a los clientes en los vehículos en tres minutos, por ejemplo. Uh -huh. Pero si tú estás entregando en siete minutos una orden, la otra la entregas en tres, la otra la entregas en cuatro minutos, hay otras entregas que las entregas, valga redundancia, en dos minutos, ves el, mucha variabilidad en esos datos que te di. Entonces, no podemos tomar buenos pronósticos, no podemos predecir el futuro si tenemos tanta variabilidad en procesos de plantas de producción. Por ejemplo, eh, se podría tener que una línea quiera producir eh, tantos kilos por hora, pero la línea está sacando 500 kilos por hora, después está sacando 480, después está sacando 600 y tiene un sube y baja, parece una montaña rusa. Eso cuesta predecir Y entonces puede impactar... En los indicadores financieros puede impactar en los que yo les digo los order winners, Mario. Y estos uh -huh. order winners, la traducción al castellano sería ganadores de órdenes. Entonces tu cliente ya no va a tener confianza en ti. Para comprarte se va a ir con la competencia porque tú tienes mucha variabilidad en tu proceso. Lo que yo recuerdo, Romeo, de
0: que, que cuando estábamos, cuando yo empecé a aprender esta metodología, hablaba mucho también de predecir desperdicios y de, y de errores. Bueno, es más, las, el Six Sigma, tal vez les vas a contar ahorita qué significa el concepto de Six Sigma, porque eso es una palabra americana que no todos comprendemos. Pero mm -hmm. lo interesante es que era una forma de poder predecir qué tanto desperdicio íbamos a tener a través del, o sea, desde el sentido de que, si la materia prima no viene consistente, pues el producto no va a ser consistente. Si los procesos no son consistentes, el producto no va a ser consistente. Y entonces toda esa, esa filosofía en la que es reducir, o sea, predecir y reducir la variación. Pero ¿qué es Six sigma como concepto? O sea, yo sé que es la campana de Gauss, pero los que no estudiamos ingeniería, ¿cómo funciona eso?
1: <risa> bueno, funciona, es muy, muy fácil. ¿Por qué? Nosotros decimos que en 6 Sigma tenemos 3.4 defectos por cada millón de oportunidades que se presentan. Perdón, no, repitamos es eso: 3 defectos 3. por 4. cada
0: millón. Eso es lo que debería de estarse
1: buscando. Eso es un 6 Sigma, un proceso 6 wow. Sigma: 3.4 por cada millón. Pero te lo voy a poner en ejemplo más sencillo. Imagínate que tú. Tienes un, un vuelo que va de Ciudad de Guatemala al aeropuerto de Tegucigalpa-Toncontín. Uh -huh. Yo a Honduras es un país precioso, pero ese aeropuerto es, tiene una pista muy reducida uh -huh. y solo pilotos expertos pueden aterrizar en Tegucigalpa. Y eso que ahora uh -huh. que ya cortaron la montaña, antes era peor. <risa> antes era peor, <risa> es cierto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Imagínate que la línea aérea no trabajara seis sigmas y que trabajara, por ejemplo, tres sigmas. Eso te estoy diciendo, Mario, que podrían ser 670 mil aterrizajes forzosos de cada millón de aterrizajes en esa pista. entonces no te vas a subir a un avión que te diga esa probabilidad de falla. Pero si tú tienes tres puntos aterrizajes un tanto forzosos de cada millón que estás haciendo en esa pista, pues entonces seguramente escoges esa línea aérea. Esa probabilidad me gusta. Claro, claro. Y, y ahora ve esto, Mario. Las empresas top del mundo para, para compararse con, o, o para tenerse en Sigma, porque sí tienen que tenerlo la industria farmacéutica, la industria automotriz. Rica. ¿Cuál? ¿La Los médica? Médicos. Sí, por supuesto, sí, hombre. La en médica. tantas cirugías
0: fallas la mitad. Imagínate <ríe> qué buen récord <ríe> tendría para ir a ese
1: doctor. <ríe> o, o imagínate esto, Mario, que fuera en el caso de, de marcapasos que tengan falla. No, ¿verdad? Entonces, por sí, eso... Tener la necesidad. mínima probabilidad posible de falla. Total, es correcto, Mario. Entonces, por eso, la industria médica, como tú bien lo mencionas, la industria farmacéutica, la automotriz. Imagínate que te subes a un vehículo... Y 3.4 eh, por lo menos de probabilidad de algún tipo de falla de cada millón. Igual creo que es hasta muy robusto, ¿cierto? Sí, papá. Entonces, cuando, cuando ves ese tipo de industria, me faltan otras más, por cierto, la industria aeroespacial, bueno. la industria nuclear. No queremos otro Chernobyl. Sí, ¿cierto? correcto. Y, eh, por ahí seguramente hay otro tipo de industria que sea muy importante que tengamos bien controlados sus sigmas, ¿ya? Ya seguramente te lo voy a ir mencionando conforme avancemos en el post. -care. Perfecto, y entonces,
0: hablemos, Romeo. Six Sigma, entendemos que entonces es una forma, una metodología que nos va a ayudar a poder predecir mejor nuestros procesos y minimizar lo de que es el desperdicio, los errores. Explícame. O sea, Six Sigma es básicamente Es tener la menor cantidad de errores posibles y ya lo practicamos. Explícame qué de cómo hacemos eso, cómo es la metodología, cómo funciona de Six Sigma y después qué significa Lean Six Sigma y la
1: diferencia. Uf, esa es una excelente pregunta, Mario, porque eh, vamos por partes. Primero hablemos de Lean. Sí, Lean, como tú me lo mencionaste hace unos minutos, Lean es lo esbelto, cierto? Uh -huh es tener procesos que, que, que tengan la menor cantidad de desperdicios posibles. Nosotros comentamos que existen siete diferentes categorías de desperdicios y que ya te voy a ir hablando conforme avancemos en la charla de cada uno de ellos, pero eh, en conclusiones, lean lo esbelto, lean la reducción de desperdicios, identificar esos desperdicios que hay eh, en tu proceso bancario, en tu proceso de, de planta de producción, porque Lean no se limita únicamente a manufactura. Hasta cierto punto, eh, todo empieza con Toyota, con el Toyota Production System, pero instituciones bancarias están usando desde hace varios años el método o el pensamiento Lean. Ejemplo, imagínate que un cuentaviente llega a una de tus agencias en el interior del país, en Guatemala, y va a Quetzaltenango, y está pidiendo un crédito. Muy bien, llega a la agencia, la persona del banco atiende a nuestro cuentaviente, se llena una papelería, y esa papelería se va hacia la central que está en Ciudad de Guatemala. En la central se dan cuenta que hay un error en el llenado de la papelería, y entonces, de repente, regresa la papelería Quetzaltenango, el cuentaviente está con la expectativa de decir, ¿cuándo me van a decir que ya me aprobaron mi crédito? Porque yo quiero hacer mi tiendita aquí en la comunidad. Y llaman al cuentaviente, disculpe, hablo con el señor y cuando te dicen todo tu nombre sabes que es de un banco, ¿verdad? Sí, seguro. <ríe> Entonces, eh, sí, con él habla. Le queremos comentar que tiene que volver a venir a la agencia porque tuvimos un error en el llenado de la documentación. Vamos a tener que volver a hacerlo. Eso fue un desperdicio. Ese proceso bancario no fue absolutamente nada, Link. ¿estás de acuerdo?
0: sí. O sea, Lean es, para ver si lo primero Lean es como hacerlo, enfocarse en lo que es importante, por decirlo así, o sea, porque tenemos a ver, un sigma que te dice, pues si hacemos un análisis de todas las variables que pueden hacer, crear un desperdicio o un error, pueden haber miles. Y lo que te dice Lean es enfócate en lo que es más
1: importante o cómo es que funciona. Yo, yo pienso que lo acabas de recibir muy bien, porque de hecho se asocia mucho. Aquí en Japón, yo estuve en, en, en plantas de Toyota en Japón hace dos años y medio aproximadamente, y, y lo que te enseñan en esos programas en Toyota o en, o en la prefectura japonesa de, Taka, de Nagoya, específicamente estuve en la planta de producción del Prius y la Rap 4 en Nagoya, es que se busca una calidad en la fuente, se busca que hagas las cosas bien desde la primera vez cierto uh -huh. El japonés no, por respeto a ellos mismos y al trabajo en equipo que tienen dentro de las plantas, ellos no producen en su estación de trabajo algo que esté mal, porque saben que se va a ir aguas abajo del proceso y el siguiente compañero va a resentir el defecto del anterior. Entonces, por eso, bien lo decías tú, Mario, es que es buscar hacer las cosas bien desde el inicio, tener esa simplicidad, verdad? Para que al final tengamos resultados óptimos y esperados. A ver, Romeo, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con LISICSIMA, pero me entró la duda. ¿Qué fue lo que
0: más te impresionó de haber hecho esa visita en las plantas de producción de la Toyota? ¿Qué fueron las dos o tres cosas que más te llamó la atención de, de, o choques que pudiste haber tenido culturales?
1: Wow. Eh, mira, Mario, impresionante. Primero, la cultura japonesa es, es brillante, pero dato curioso. Hace unos, oh, quizás más de 100 años, no, 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 me retracto. En el 1929 hay publicaciones de revistas japonesas de industria donde expresan que los operadores japoneses por las jornadas tan extensas que tenían laborales, casi se sobrepasaban las 17 horas al día, llegan a ver testimonios donde ya ni siquiera les daban ganas de ir al baño, Mario. Y yo me imagino que, que nuestros, nuestros oyentes están imaginando imaginándose entonces, y entonces, ¿qué hacían, verdad?, ellos se quedaban ahí en su puesto de trabajo ya ni iban al baño hay testimonios donde en, en impresiones para, para clientes salían eh, las siluetas de las chanclas de los japoneses en, en la impresión que se estaba haciendo incluso hay otro testimonio que dice que en una empresa que producía calcetines los calcetines estaban llenos de grasa y así llegaban a venderlos a las tiendas entonces ¿cómo esa cultura que en el 1929 tenía todos estos testimonios que te estoy diciendo a ser ahora mismo una de las grandes potencias mundiales, uno se pregunta cómo lo lograron. Y lo lograron en una de las, de las de las inspiraciones fue la limpieza. Es decir, empezaron ciertas eh, personas en Japón a decir ¿y qué tal si promovemos ambientes más limpios? Y cuando hicieron que los procesos fueran más limpios, Sí, lograron tener mejor motivación del personal la gente se sentía más contenta de estar en su sí. sí, correcto, obviamente mejoraron las jornadas laborales la gente estaba motivada se estaban enfocando más en su trabajo y de, después de todo eso se llegó a algo llamado la disciplina la disciplina japonesa impresionante cómo ellos sostienen aquello que han implementado ahora ojo con esto algunos me decían, Romeo, pero usted le gusta hablar mucho de la cultura japonesa y en Latinoamérica no tenemos el, la disciplina de, esa, de ese país asiático. Uh. Y la respuesta es, sí, es correcto. Pero ellos tuvieron dos bombas atómicas. Ellos tuvieron el, el desgaste total de la Segunda Guerra Mundial. Saben lo que es venir de, de un ambiente eh, dañado, ¿Cierto? Como nosotros, muchos países en Latinoamérica que, que, que venimos de conflictos armados, uh -huh. total, pero ellos no se quedaron con esa memoria histórica de, de resentimiento y no seguir avanzando, sino fue un impulso para hacer lo que son ahora. Entonces nosotros podemos tomar ese modelo en nuestros países latinoamericanos para decir, bueno, tal vez no tengo la disciplina japonesa, pero nos ha tocado tan duro en algunas, en algunas épocas de nuestra historia y tenemos que sacar lo mejor de nosotros como sociedad y hacer mejores procesos, servicios a nuestros clientes, etcétera o a nuestras comunidades, y yo qué sé. Pero ya me puse un poco poético, Mario. Voy a regresar <risas> a la pregunta original. Entonces, está bien. Entonces, regresando a cuáles son las
0: bases de, de Lean, y la primero Six Sigma como concepto, qué es lo que son las bases de, ese, de esa metodología, ¿Cuáles son las bases del Lean y cómo eso se, se unió para hacer el Lean Six Sigma?
1: Vale, entonces, como conversamos acerca del Lean, ¿te recuerdas? Sí, sí. Lo esbelto, la reducción de desperdicios. Bueno, hay siete categorías, Mario. Y esto sabemos que es un podcast y no es una clase, ¿cierto? No estoy aquí. Pero la La cátedra, pero te lo voy a mencionar. bueno. El desperdicio, eh, hay un desperdicio que se le llama la madre de los desperdicios y es la sobreproducción. Cuando hay una sobreproducción, porque tú no estás, eh, valga la redundancia, produciendo de acuerdo a la demanda de tus clientes, sino estás produciendo porque ahí tienes materia prima y porque querés tener tus líneas siempre ocupadas, entonces produces más de lo que se va a vender. Y ese desperdicio va a incrementar o va a producir otro también que es el sobreinventario. Entonces ahora vas a tener bodegas llenas e incluso, Mario, quizás hasta vas a tener que contratar servicios de bodegas externas. En, en, ahí hay muchas en la, en la Atanasio Zul de aquí de la ciudad de Guatemala, verdad? Porque ya no te caben en tus instalaciones los inventarios de las, de las seis o siete que
0: me estás mencionando. El primero es sobreproducción y el segundo es sobre, inventario. sobre
1: inventarios. Sobre okay. inventarios, verdad? Ahora, siguiendo ese camino que estamos hablando de que tú tienes un sobreinventario y que incluso tuviste que alquilar bodegas en alguna otra localidad, ahí viene otro desperdicio. Los desperdicios de transportes innecesarios, porque entonces vas a tener que sacar tu camión para llevarlo a una bodega externa y vas a tener que regresar con un flete falso, vacío tu camión. Eso fue un desperdicio total, cierto? Y bueno, otro desperdicio, movimientos innecesarios. Ojo, porque se parece a la palabra que te dije antes, transporte pero transporte asociémoslo con ciertos vehículos ¿sí? dale, no, dale, dale. y movimientos innecesarios sería eh, la parte que comentaba de que en la bodega tus, tus, tus muchachos tengan que tener pallets para mover de una localidad a otra un producto pero de una forma innecesaria, cierto uno de los desperdicios que más comúnmente se mencionan es el desperdicio de los defectos también Defectos de calidad, ¿cierto? Y ese desperdicio te crea retrocesos, Mario, porque si no haces bien las cosas a la primera, vas a tener que volver a qué cosa? A fabricarlo, o el caso que te di del banco, si no hiciste bien las cosas a la primera vez, el llenado de la, for de la papelería adecuadamente... ¿Qué hubo ahí? Transportes innecesarios a la ciudad de Guatemala, a la papelería. Movimientos innecesarios que hiciste hacer a las personas de la agencia central. Movimientos innecesarios que tuvo que hacer nuestro cuentaviente para volver a regresar a la agencia y volver a llenar la papelería. Reprocesos. Todos esos desperdicios incrementan los costos. ¿Cierto? Correcto. Entonces, por eso es que hay que identificarlos, María para
0: hacer procesos más esbeltos. Y estos procesos esbeltos te ahorran a poder manejar menos desperdicios y por ende, a ahorrar, pues, no solo ahorrar, sino que ser más rentables. Ahora, esto, Link, ¿cómo amarra con el tema de, o sea, ya hablamos de los desperdicios, pero también eso, ¿cómo amarra a lo que es el sig-sigma, por decirlo así?
1: Entonces te cuento Mario que lo que hicieron eh, pues las, la comunidad de la mejora continua sobre todo en el occidente en tiendas de Estados Unidos, en tiendas de Latinoamérica, Europa fue crear una metodología a la cual le llamaron Lean Six Sigma combinando entonces la identificación de los desperdicios que mencionamos con la reducción de la variabilidad usando estadística, ¿sí? Pero no esa estadística, Mario, que yo recibí en la universidad y que tú te quedabas como la probabilidad de que, de que ¿cómo se llama esto?, de que una moneda sacara cara y cruz, la probabilidad de que en un juego de naipes te saliera la, la Queen o te saliera la, la K, etcétera. Esa estadística era bien compleja, las probabilidades, ¿cierto?, no, esta es una estadística bien aplicable la que usamos en, en Six Sigma entonces cuando tú combinas todo eso Mario, tienes una explosión de, 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 de conocimientos y de herramientas para poder hacer mejor los procesos la metodología Mario se compone por cinco palabras que en inglés serían define, definir el problema measure o medir ¿Cierto? Los uh -huh. indicadores que querés mejorar de tu problema. Uh -huh. Analyze, analizar, y ahí usas mucho de la estadística. Improvement, o implementar una mejora. Y uh -huh. finalmente el control, que es controlar con estándares la mejora que, que el equipo hizo.
0: Iniciando en este año 2021. Hemos dedicado cada 15 días, los días jueves a las 4 de la tarde, videos donde estamos haciendo un live stream específico de temas relacionados de las criptomonedas. Algunos de los temas que ya hemos realizado incluyen, conociendo la criptomoneda Cardano, cómo podemos ganar intereses con nuestras criptomonedas, que son las finanzas descentralizadas o llamadas DeFi. O DeFi. Y recientemente hablamos del Challenge de los 100 dólares. Este último hablamos de una competencia que mantuvimos por tres semanas de quién logró el mejor retorno de, en una inversión de 100 dólares, así como la estrategia que utilizamos. Puedes encontrar las anteriores eh, lives en la sección de videos en la cuenta de Facebook de Gerente de los Sueños. Presiona el botón de suscribir para recibir la notificación de los próximos videos en esta cuenta. Y ahora seguimos con nuestro episodio. Y esta debería ser una filosofía para cualquier problema que cualquier gerente pudiera buscar. En pocas palabras. Total. Entonces, así es, María. Los gerentes. No cada uno y me gustaría, voy a hacer algo, pedirte un favor. Hagámoslo sí. con un ejercicio para que todas las personas lo puedan tangibilizar. Imaginemos de que estamos hablando del, haremos eh, el ejemplo que nos pusiste desde el inicio. De, de que tenías una volatilidad en cuánto tiempo salió un pedido de una, de una empresa de alimentos o de un restaurante que quiere hacer delivery o entrega a domicilio que puede estar en dos, tú, quieres, tú metes tres, pero a veces sacas dos, a veces sacas siete, a veces sacas cuatro ¿cómo, cómo lo llevarías a estas cinco etapas de un problema así?
1: y sí, Fantástico, veámoslo pues Primero, la, prim la primera fase del D-Magic, así es como le conocemos el In Six SIGMA a esta metodología de, de mejora, es la DEFINE, la definición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la definición de este, de este problema? Que tenemos mucha variabilidad en la entrega de órdenes en ventanillas, ¿cierto? Para Correcto. nuestros restaurantes de comida rápida. Ahí a definir el problema, Cierto. También podría definirlo de una forma más robusta si le pondría el costo de oportunidad o lo que pierdo por, porque alguno de nuestros eh, posibles o potenciales clientes al ver la larga fila decida irse a otro restaurante de comida rápida que esté a la par del nuestro. Hasta personas
0: que le comenten a sus amigos de que se tardaron mucho. O sea, hay un tema de poca en boca que también podría
1: afectar totalmente Entonces tú tienes que definir realmente esa necesidad de hacer un proyecto y cuando lo haces adecuadamente, la definición, tus directores te dan la visto bueno para decirte, mira, ahora que ya definiste el problema y que ya veo eh, que, que estamos perdiendo tantos miles de dólares por día por pérdida de ventas, porque no tenemos... Ese proceso controlado eh, y también hemos invertido en un software para que cuando nosotros nos está, eh, cuando el vehículo llegue a la ventanilla, calcule el tiempo, pero a veces hasta ahí puede haber algún tipo de, de, de como de cómo se dice, como que si pudieras uh, alterar los datos, digámoslo así. Okay. Entonces tú en la definición, Tienes que cubrir todas esas cosas y también decir cuál es tu equipo de trabajo. Porque, ojo Mario, de esto no habíamos hablado, que el Lean Six Sigma no, solo, no son personas individuales que hacen un proyecto de mejora. Se Por requiere equipos. de equipos. ¿Te sí. Tú no puedes ser una supergirl, no puedes ser un superman. Necesitas de un equipo para que una mejora se lleve a cabo. ¿Sí? sí y eso lo aprendí de los japoneses. Los japoneses le conocen a eso como el Hansei. El Hansei es la reflexión, pero que se complementa con otra palabra japonesa llamada Nemawashi. Y el Nemawashi es llegar a un consenso de lo que pensaste. La famosa lluvia de ideas. Entonces, cuando hay muchas personas, hay más ideas. ¿Cierto? Entonces... Definimos el problema. Tenemos pérdida en ventas por el, ex, el exceso de tiempos o la, o la falta de, de estabilidad en el, en el despacho de la ventanilla. Después, medimos, ¿sí? Y en esa medición, Mario, yo siempre he sugerido que el ISIC Sigma al menos tengas tres meses al menos de referencia en datos, Sí. En este caso, el
0: dato más importante es esa variación que existe de tiempo entre la entrega de uno y otro, ¿correcto? Exactamente. ¿O es también un poquito la causa-efecto de las razones por las cuales se genera esa diferencia.
1: Sí, mira Mario, entonces en eso que justo mencionas, en la medición, yo tendría que estar viendo en diferentes horarios del día, en los cuales estoy despachando la comida rápida, entra el primer carro ¿en cuánto tiempo la atendí? segundo carro y así puedo tener cualquier cantidad de carros al día pero ese día puede ser un día típico puede ser un día viernes quincena lloviendo entonces si te das cuenta si solo agarramos un día de estudio está un poco sesgado el escenario que te puse por eso yo tengo que hacer muestras aleatorias durante por lo menos tres meses para tener un buen muestreo, y eso es medición, tener un excelente muestreo, una calidad de datos que realmente te sirvan para la siguiente fase. ¿Te recuerdas de la siguiente fase?
0: Era eh, de análisis. ¡Excelente! Buena
1: retentiva, Mario. Ya, viste Analizar? que yo lo sé entonces en el análisis justamente es donde usamos las herramientas estadísticas del Six Sigma para que esos datos que tenemos de los tiempos de despacho en ventanilla los podemos llevar a un Excel yo en lo particular Mario yo no uso Excel y respeto mucho a los cracks de, del Excel pero el software que usamos en el Six Sigma en diferentes países del mundo se llama Minitab el Minitab es un software que te asegura un 99.99% .99 de confiabilidad en los datos que analiza y Excel un 94%. Y ahí estamos Entonces, por eso, estamos de en encontrar, por ejemplo, siguiendo el ejemplo,
0: encontrar los patrones de qué días son los... Te voy a poner cinco ejemplos de cosas que se me ocurrieron ahorita. Uno es... Sí. Si existe un día o una hora de que estamos teniendo un incremento, puede ser hasta con tema de cambios de horario, que en ese momento es cuando están cambiando de horario y ese cambio de horario genera que se incremente el tiempo. Otro puede ser, existen productos que estén tardando más que otros. Otro podría ser, hay personas que, se, que están haciendo esa, teniendo un mayor incremento o no del tiempo de preparación. Puede ser de que sea el tema de materia prima, el día que están entregando materia prima más fresca, puede ser que salga más rápido, puede ser otro o puede ser cualquiera de otros mezclas de anteriores. Yo soy fanático de un concepto para los que no lo han escuchado de cubos de decisión, porque me he dado cuenta que a veces para encontrar realmente patrón, yo soy fanático de encontrar patrones y lo que me he dado cuenta es de que usualmente no es una sola variable la que afecta, sino que son varias. Es un cubo de decisión. Imagínense un cubo como los de muñequi cuando lo que le daban a uno de figuritas de colores para encontrar el, el patrón correcto para el Romy Cube. O sea, no, no es Romy Cube, Magic Cube, no me acuerdo cómo se llama. Eh, donde jugamos varias variables para encontrar esos tipos de patrones. Algo así es el tema
1: de análisis, no? Exacto, Mario. Se nota que, que, que sabes mucho de varios temas, Mario, y, y por eso seguramente tienes varios seguidores en el podcast. Eh, Fíjate porque... que lo que pasa es que soy recurioso, aunque no lo creas. <risas> eso es, eso es mi, mi mejor,
0: mi mejor forma de escribirlo. Es cuando hay algo que, que me gusta, me llama la atención, trato de investigarlo hasta que me quede quieto. Y usualmente nunca me quedo quieto, así que sigo investigando
1: siempre. <risa> ese eso holístico que tú tienes, seguro que, y escuchando a diferentes expertos de varios temas, has ido nutriendo todos esos conocimientos también y enriqueciéndote. Y sí, es correcto, Mario, nosotros justo en esa etapa o en esa fase del análisis Uh, usamos una ecuación que le conocemos como la ecuación de ingeniería. Uh -huh. Y te digo, Mario, no solo he tenido yo ingenieros en mis programas de mejora continua y de certificación, yo he tenido médicos, he tenido psicólogos industriales, he tenido arquitectas, he tenido abogadas, he tenido, no es exclusivo esto, a la ingeniería. No, eso quisiera ser curioso nada más
0: y encontrar qué son esas causas que generan esos defectos o esa
1: volatilidad, variabilidad, no? Totalmente, pero la ecuación ¿Sí? se llama ecuación de ingeniería okay. y esa ecuación nos dice que la Y es igual a X1 más X2 más X3 más X a la N. Esas X que, es, que te estoy mencionando, Mario, son esas variables depend, independientes, independientes, ¿sí? Uh -huh. Que cuando ellas se mueven para arriba o para abajo afectan a quién? A la Y. ¿Qué sí, pasa? Pues. En este caso del ejemplo que estamos llevando juntos es el tiempo de despacho en ventanilla sería nuestra Y. Uh -huh, uh -huh. y es el una de las... X. De la suma de todas estas variables. Y que, y que esas variables independientes puedan subir o bajar y afecten a nuestra Y, En este caso, el tiempo de despacho en ventanilla. Y eh, tú te mencionaste. Voy a, te voy a dar otra X's. fórmula,
0: Romeo, para que te rías y para que la, la uses. Esta okay. me enseñó un, 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 pues, un eh, consultor de, de temas de liderazgo que me dijo. Ahí existe una que se llama la, la fórmula de la confiabilidad, que es X es igual a X, no es X igual a Y más excusas.
1: <risa> ¡Ah, qué
0: buenísima! Pues ese, ese es otro tema de confiabilidad de la variable, pero bueno, no quiero separarme del concepto. Entonces, hemos hablado pero hay un gustó. ejemplo de la de esa X1, X2, X3 que estamos hablando, que hablamos de materia prima, personas, horarios, etcétera, todo ese tipo de cosas.
1: Todo Ahora, lo que tú
0: le llamas los patrones. Los patrones, es, ese es el tema de análisis. Ahora, la siguiente era mejora, ¿no?
1: Es correcto. ¿Y Entonces, cómo mejoro no hay... esto? Es que cuando yo me doy cuenta cuál es la X que más me afecta a la Y o cuáles son. Mm, digo hay o sea, que priorizarlas. Exacto. Yo digo, ¿para qué voy a hacer una mejora continua de una X que apenas afecta a mi Y?
0: Ahora, eso te voy a ser sincero. No, es, y ta, para todos los que nos están escuchando, es más complejo de solo lo que estamos platicando con Romeo, porque usualmente al no tener claro cuál es el que mayor impacta, sino que es el que más ruido nos hace, es muy probable que entremos a ver variables de mejora que no van a impactar tanto como quisiéramos. Voy a poner el ejemplo que mencionábamos con el del despacho. Yo puedo tener tal vez, me voy a enfocar porque creemos que la materia prima es una de las cosas, pero qué tanto afecta a la materia prima el tema de entrega es muy poco, pero podemos tener personas que puede ser una variable que sí impacta muchísimo y no hay peor cosa que gastar mucho tiempo y energía tratando de mejorar un proceso que no hemos identificado, que es el que mayor impacta, no? Es correcto. Te digo por experiencia propia, ¿eh? esto estoy haciendo catarse, <risas> porque me, me ha tocado eh, dedicarle muchísimo tiempo a mejoras y voy a hablar del mundo de recursos humanos. A veces nos metemos en temas de clima organizacional y creemos que, por ejemplo, salario es uno de los factores más importantes de la satisfacción y no necesariamente es eso. Hay temas de liderazgo, hay temas de, de clima, hay temas de relaciones, hay temas, entonces, es bien interesante que esta metodología que está platicándonos, Romeo, no necesariamente lo tenemos que pensar como que fuéramos Toyota en una línea de producción. Esto afecta nuestras vidas en general y es una metodología, por eso me gusta, es una metodología que te puede ayudar a tener una mejora continua de tu vida, no todo lo de tu empresa, pero si no, me voy a, no vamos a comer el tiempo y quisiera entrar todavía a medición y, y, y las otras partes que nos faltan. Entonces, ya que hablamos de mejora que sería ahorita, ¿cómo podemos mejorar estos procesos, Romeo?
1: Entonces imaginémonos que también tú has hecho un cierto benchmark o que has visto otros tipos de, de, de despachos en autoservicio en otros países que has visto que tienen buenos resultados y entonces tú dices y qué tal si en este en este restaurante que voy a agarrar como muestra piloto, porque ojo, no vas a ir a implementar una mejora continua que estoy haciendo comillas, ustedes no las están viendo. O porque estamos en una en un podcast, pues, pero yo te hacía unas comitas de, de que no vas a ir a implementar a todos los restaurantes algo sin haber hecho una hipótesis, okay. haber hecho una prueba, una prueba piloto. Un prototipo, Entonces, ¿tú como le llama, Un y... prototipo. Uh -huh. Exactamente. Entonces tú vienes y dices, ¿y qué tal si yo vi que en Estados Unidos algunos restaurantes tienen doble caseta? Doble, es decir, Tú entras con tu vehículo, puedes eh, parquearte donde está la primera ventanilla, haces tu orden. Pero en otros restaurantes pod podríamos poner en uno de prueba una ventanilla a la par, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ya los carros entran en una o entran en la otra, vamos a probar si eso mejora nuestros tiempos de entrega y se hace las, las corridas, se vuelve a analizar los datos y total de que la respuesta es afirmativa, nos mejoró. Uh -huh. Ya nos vamos con otro restaurante, nos vamos con otro y siempre vamos probando. Cierto. Sabes que lo que me gusta de esto,
0: Romeo, que es bien interesante es que ahorita si algo nos enseñó el 2020 con el tema de la pandemia es que, todos los patrón primero no estamos claros ahora de cómo se va a comportar el consumidor porque está cambiando. Se nos metió en un mundo digital totalmente eh, extraño para algunos, a otros tal vez no tanto, pero lo interesante es que la respuesta hoy es que ni el consumidor sabe lo que quiere, ni nosotros sabemos cómo entrar al consumidor. Entonces lo que menciona del prototipo, probar, analizar y todo este ciclo es clave especialmente en un mundo incierto como en el que estamos actualmente, o en un mundo donde está cambiando constantemente sus patrones, porque lo que es, y este es un libro que me encanta, que dice lo que nos trajo aquí no nos va a llevar al siguiente nivel, entonces lo que tal vez nos hizo exitosos en el pasado, no necesariamente nos va a ser exitosos en el futuro, entonces me encanta el concepto de que tenemos que estar probando constantemente, y analizando, y, y, y midiendo y mejorando, porque entonces, pero aquí no falta una pieza todavía
1: de este, de este, de este rompecabezas, ¿no? Es correcto, es correcto, Mario. Y sí, antes de decir la última, que es el control, me gustaría decir que esto no es para... Debería ser para todos, pero Lean Six Sigma es para las personas, las mujeres valientes y los hombres valientes, que justamente cuando prueban su hipótesis y no es exitosa, no se quedan llorando y dicen, bueno, ¿qué, qué reflexión nos puede dar esto que nos sucedió? ¿Qué retrospectiva podemos tener de esto? Bueno, no salió así, no era el camino, pero aquí hay otra, otro camino, otra hipótesis. Cierto, eso es bien importante. A punto es un tema de humildad también, no? Totalmente, totalmente. Y de inteligencia emocional,
0: de cómo Uy. podemos. O sea, creo que una de las de las de las. No me acuerdo quién fue el que leí en algún libro que decía lo mejor que puedes hacer es fallar rápido y fallar consistentemente o, re, o fallar constantemente porque entonces estás aprendiendo en lo
1: que no se vale es fallar lo mismo varias veces. Eso sí es cierto. Ahora sí. eh, rápidamente eh, con la línea de lo que estás mencionando Ford, el señor Ford, cuando le arrancó su carro, le arrancó el Ford T, la letra T forte. Eso quiere decir de que probó Ford A, Ford B, Ford C, Ford Imagínate. D. <risa> bueno, igual Edison que dicen que no sé cuántas hizo
0: pruebas antes de que le pegara la, a la bombilla. Y Eso te voy a ser sincero, una, ahorita acabamos de leer, yo acabo de leer un libro que se llama Los, Atómi los hábitos atómicos. Muy bonito ese sí. libro, te lo, se lo recomiendo a todos. Muchas gracias. Y una de las cosas que mencionaban en ese libro es que la gente exitosa rara vez lo logra la primera. Es lo que tú mencionabas. El hábito de, de fallar y de aprender y mejorar. Muchas veces las personas los hace exitosos por la persistencia. Yo le amo necedad, pero, pero es una forma sutil de decir que tenemos que ser más necios en lo que vale la pena. Y, y es, es, es eso. O sea, lo que estás mencionando es tratar, fallar, tratar, fallar, tratar, fallar. Y como cada vuelta uno va mejorando sus procesos, su análisis, su mejora, tarde o temprano le
1: pega. Y cuando le pega, el patrón cambia. <risa> sí. Entonces, Justamente, Mario, cuando le pegas al patrón, cuando le pegas a que la Y ya la tienes en, en, en control estadístico, entonces tienes que implementar un control uh -huh. y por eso viene la, la última fase, que es la C, controlar. En el control, Mario, lo que haces es tener estándares o crear procedimientos o crear instructivos y también listas de verificación esas listas de verificación tienes que tener disciplina para ir verificando que se cumplan los estándares. Cuando el estándar se cumple, entonces, ¿qué es lo que tienes? Estabilidad. Y ahora sí vas a poder predecir. Perfecto.
0: Y una recomendación, aunque no lo creas, ya se nos está acabando el tiempo, pero una recomendación final que me gustaría pedirte, Romero, es para aquellas personas que quisieran eh, pues ampliar el concepto del índice sigma o que quisieran empezar... A, a ejercitarse en esta metodología ¿dónde, dónde podrían o cómo le recomendarías que le entrara
1: mira eh, Mario hay mucho mucha información en, en el internet hay hay mucho que se puede buscar acerca de esto yo te voy a recomendar algún algún libro eh, este libro se llama Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa K A I Z E N Kaizen de Masaki Imai del Sense masaki y okay. maya en ese libro ustedes van a poder tener mucho okay. más conocimiento de todo esto cierto también hay una comunidad Creo que, que yo creé ah. yo creé esta comunidad en facebook eh, y te voy a decir el nombre es eh, es una comunidad que tiene más de 1300 miembros de latinoamérica eh, y yo comparto mucha información gratuita de, de, de esto que hablamos justamente hoy. La comunidad se llama Comunidad Link Enterprise, Guatemala, México, Colombia, LATAM. Comunidad Link Enterprise, Guatemala, México, Colombia, LATAM. Somos para todos los que nos miembros. están
0: escuchando y si son miembros de la Comunidad de los Sueños, de la infografía les voy a poner el vínculo para que puedan ingresar
1: a la comunidad
0: de, que
1: nos está mencionando aquí. Sí, ahí te, te prometo que nuestro, nuestro foro va a tener mucha información gratuita, videos eh, y muchos documentos, etcétera, que les va a servir para seguir en este mundo de la mejora. Perfecto, pues Romeo,
0: eh, Romeo Muñoz, muchísimas gracias por esta charla, la conversación bien interesante de cómo poder manejar el tema de mejora continua, que les digo, cada día esto se vuelve más importante en un mundo digitalizado, en un mundo cambiante, porque lo que nosotros queríamos que era lo correcto ahora va a tener que mejorarse constantemente. Así que, Romeo, muchísimas gracias por haber participado. Te dejo unos minutos para que te puedas despedir de la audiencia.
1: Muchas gracias eh, a todos por, por tener la paciencia y por seguir aquí escuchando este podcast. Eh, eh, Compartanlo con amigos compártanlo con, con comunidades gracias Mario por esta invitación me siento muy halagado que me hayas escogido para, para conversar acerca de este tema, hay grandes grandes expertos en esto en el mundo y en Latinoamérica así que no queda más nuevamente que darte las gracias y de decirle a todos nuestra, nuestra audiencia de que sigan el camino de la mejora continua y como tú decías no solo para las empresas en las que trabajan, sus emprendimientos, sino también para su vida personal. Excelente, pues, Romeo Muñoz, muchísimas gracias y espero verlos en el
0: próximo episodio de Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio